Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, de Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión. Arnold Palillito Santiago, alias El Bostoniano, y en breve se estará uniendo con nosotros aquí a la cabina de béisbol y mucho más, José Rafael Palillo Santiago. Estaremos hablando mucho de lo que está pasando en este béisbol de Grandes Ligas. Solamente faltan siete jueguitos a la mayoría de los equipos. Hay otros equipos que solamente le faltan seis partidos. Ya están las divisiones, como uno dice, casi comprometidas con los, sus respectivos ganadores, especialmente... La de nosotros, la de Palillo Santiago y este servidor, que es la de la Liga Americana del Este. Ya usted sabe, el equipo de Boston pues logró ya proclamarse campeón, pero eso nada, estaremos hablando un poquito más de todo eso que está sucediendo. Bueno, señores, para todos los que nos han preguntado cómo pueden estar al día con nosotros, pues mire, facilito, tenemos dos cuentas de Twitter, arroba palillo santiago arroba palillito arnold por ahí siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes siempre para cada segundo cada minutito todo lo que está siendo ya noticia cuando usted lo escucha por televisión o lo lee en el periódico ya nosotros en béisbol y mucho más se lo dejamos saber a través de twitter y también en nuestra página de facebook programa de radio solo béisbol por ahí sí Te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de Grandes Ligas, béisbol de Liga Martel, como ustedes saben, la serie del béisbol doble A, entre los Bravos de Sidra y los Maratonistas de Cuamo. Estaremos hablando un poquito de esa serie, de lo que pasó este weekend con Palillo Santiago y también ayer se le dio opening day al béisbol Coliseba eh, allá, un partido entre Villarlo y Orocovil. Estaremos dejando también saber qué pasó entre ese partido, así que ya la Coliseba también está dando noticias y siempre los estaremos dejando saber todo lo que está pasando con todas esas ligas a través de nuestra página de Facebook, programa de Radio Béisbol, así que si todavía solo Béisbol, si no le has dado like, pues avanza rapidito corriendo para que le des like y sepas lo que está pasando. Hay que darle saber, me habían preguntado que qué había pasado con Piqui Soto, que estaba jugando en el baloncesto, en el voleibol de playa. Y mucha gente todavía preguntándonos qué, qué pasó con la pareja de Rafa, de Rafa Rodríguez y Piqui Soto. Los boricuas, pues, ganaron plata de, en ese torneo de voleibol de playa. Así que hay que, ¿verdad?, darle un aplauso a esto de Piqui Soto, que ahí siempre estamos en comunicación a través de Twitter y siempre, pues, pendiente a lo que está haciendo nuestro Piqui Soto, que por primera vez en Boquerón llegaron a una final de ese circuito del No Seca, y por lo menos pues eh, batallaron, como uno dice, ahí hasta lo último, 
el primer set ellos lo ganaron 21 a 15, pero entonces perdieron 21 a 17 y 15 a 9. Así que, pues, vamos a, a, a darle un aplauso grande. El oro se lo llevó Eric Haddock y Rodríguez Soto. Jugaron de verdad de maravilla, especialmente luego de ese primer set que no les fue muy bien. Así que, pues, felicitaciones a los muchachos que seguimos poniéndola, como uno dice, bien en alto, ganando medallas, ya sea de plata, de oro, de bronce, por lo menos sabemos que los muchachos están dando el todo por el todo. También le, nos preguntaban que cómo le fue a nuestra Mónica Puy, quien estaba jugando por allá, por Tokio, como ustedes saben, pues, eh, jugó esta madrugada, la noticia pues llegó, como uno dice, hace hace poquito, esta mañana, y Mónica Puy, pues, cayó vencida, 6-0, 6-4, solamente pues tomó 55 minutos para que Eugene Bouchard le ganara en esa primera ronda del Torrey Pan Pacific Open allá en Tokio. Otra pues decepcionante presentación para nuestra Mónica Puy. Había lucido bien en la anterior, que se había jugado, si no me equivoco, que fue que se fue en China, pero en esta de, de Tokio pues se fue en el primer round, pero hay que también entender ha estado jugando bastante corrido en su itinerario en los últimos meses, podría ser que ya Mónica Puy, pues, ahora que se está acercando el final de esta temporada, pues esté sintiéndose ya un poquito cansada, así que vamos a ver, le deseamos toda la suerte del mundo a Mónica, sabemos que pues le gusta trabajar duro y sabemos lo duro también que está siempre batallando ella en su entrenamiento, siempre nos deja saber a través de Twitter, ¿Cómo va ese entrenamiento? Bueno, señores, el fanático full que son ustedes, lo sabemos, a través de Twitter, siempre que empieza uno de los partidos de la NFL, el fútbol americano, veo mucha gente gozando y siempre comentando, lógico, muchos siempre están, eh, eh, como se dice, relajándome con el equipo de los New England Patriots. Bueno, no tenemos el mejor equipo del mundo desde que pues Aaron Hernández está preso, pero el equipo ganó 23 a tres ayer a Tampa Bay, un equipo pues como de Tampa, que no es muy ofensivo, tiene buena defensa, pero no es muy ofensivo, pues Tampa, pues cayó derrotado ante mi New England Patriots, tenemos tres y cero, Tampa tiene cero y tres, muchos fanáticos que vimos ayer del equipo de San Francisco, ese equipo de San Francisco pues cayó vencido 27 a 7 ante Indianapolis, San Francisco tiene uno y dos y se espera que sea uno de los favoritos para que llegue al Super Bowl, igual que lo hizo el año pasado, se convirtió en primer equipo en la historia de la NFL en perder dos partidos consecutivos en septiembre con ventaja de 20 puntos o más que perdieron esos dos partidos luego de haber aparecido en la en el Super Bowl del año anterior. Así que pues siempre se ve que eh, historia en, estos, en todos los deportes cuando suceden cosas con los equipos que en el año anterior la habían lucido bien y se esperan mucho de ellos al otro año. En el béisbol lo hemos visto con el equipo de los nacionales, el equipo de California. O sea, eso es eso es parte de todos los deportes. El equipo de Seattle, que a ustedes también les gusta muchísimo, ganó cómodamente ante Jacksonville, 0 y 3 para Jacksonville, 3 y 0 Seattle. Este, otros que me han hablado, el equipo de Chicago, sí, el equipo de Chicago venció al equipo de mi esposa, de Pizzer, ella estaba aquí sufriendo. Eh, 40-23, ahora Pizzer tiene 0 y 3 y Chicago tiene 3 y 0 y los que son de Miami que siempre los estamos relajando porque cuando está la temporada de baloncesto son los Miami Heat y cuando empieza el, boli, el, el fútbol son de otros equipos pues 
vamos a darle eh, eh, por lo menos el, el beneficio de que pueden disfrutar. Tienen 3 y 0 en esta temporada, le ganaron a Atlanta 27 a 23. Y mi hermano, lógico, si no le menciono lo que hicieron sus Dallas Cowboys, que ganaron 31 a 7 al equipo de San Luis Cowboys. Los Dallas ahora tienen 2 y 1. Green Bay cayó ante Cincinnati, los Packers 1 y 2, señores, cuidadito por ahí. Y los Giants de Nueva York con el Boricua Víctor Cruz cayeron vencidos ante Carolina Panthers 38 por 0. De verdad que un juego fatal para el equipo de los New York Giants con Eli Manning. De verdad que no lucieron nada, pero que nada, nada bien. Y ahora ese equipo de Nueva York, que también se esperaba que estuviera batallando, tiene la temporada en 0 y 3. Recuerda, esta noche, por ESPN, el equipo de Oakland, los Raiders 1 y 1, se enfrentan a el caballo Peyton Manning y su Denver Bronco que tienen 2 y 0, así que a las 8 y 40 ponga el televisor en ESPN para que sepa lo que está pasando con la NFL. Bueno, señores, eso es todo por el mucho más de los deportes. Vámonos a una pausa y cuando regresemos le damos la bienvenida a José Rafael Parillo Santiago y a darle duro al béisbol, que es lo que tanto nos gusta. No se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar. La clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. 
clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresamos de la pausa de béisbol y mucho más, y ahora sí le damos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo eh, en este su espacio deportivo que todos anhelan escuchar todos los días, de lunes a viernes. Y esta semana, este weekend fue tremendo. Tenemos información vasta sobre el béisbol de Grandes Ligas, Eh, los equipos que están ahí peleando por el wild card, tengo de la Coliseba, tengo del béisbol doble A, así que tenemos información sobre todos los deportes, ya tú le diste la primera información y mucho más, así que quédese ahí con nosotros que le vamos a dar todo lo que usted necesita saber de lo que aconteció en esta semana. Bueno, Palillo, una noticia bastante, bastante, ¿verdad?, contenta, de, 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 de buena para Puerto Rico y especialmente, pues, Para nosotros que seguimos el béisbol de cerca que conocemos a las dos personas, también tú, que son amigos tuyos. Este, algo interesante de escuchar que este 2014 entra en el Salón de la Fama del béisbol latino Luis eh, el Jíbaro Olmo y Juan Terín Pizarro. Son los, son los miembros, bueno, unidos a dos o tres más. Creo que Cheo Cruz también está a punto de entrar al Salón de la Fama del béisbol latino, algo que se creó en el 2009, pero Palillo, de verdad que por lo menos debemos sentirnos orgullosos, algo que empieza en el 2009, por lo menos ya en el 2013, saber que Juan Terín Pizarro y el Jíbaro Olmo, que por lo menos Olmo, Palillo, no jugó muchos años en Grandes Ligas, pero por lo menos lo que logró Olmo es es lo que ellos están poniendo en el Salón de la Fama, esa, como uno dice, esa mancha de plátano que dejó en el béisbol de Grandes Ligas. Palillo, algo que rapidito que quieras decirnos de ellos dos. Bueno, eh, a Luis pues, me dirigió, eh, fue mis años cuando yo comencé en el béisbol, no vi mucho a Olmo ya en su etapa final, pero lo conocí como dirigente, como persona, un ser humano extraordinario, Eh, una persona sincera, honrada, humilde, eh, jugamos gol juntos. Eh, Terín, pues, compartimos mucho en el béisbol profesional. Eh, fueron muchas eh, la, las series que tuvimos él y yo, los encontronazos San Juan y Santurce. Eh, él, Terín y yo eh, nos enfrentamos en muchas ocasiones, tanto Juven Gómez como este servidor, Eh, eran los papás de los senadores como decía, esos son tu papá y la verdad que tremendo lanzador para mí, eh, dos de los mejores lanzadores de Puerto Rico Terín y Rubén Gómez y tuve la dicha de enfrentarme a los dos eh, la verdad que fueron momentos eh, dramáticos, históricos para el béisbol romántico así que tengo sumamente ya pasó a mejor vida Rubén Gómez Terín está ahí, somos buenos amigos. Eh, Terín es uno de esos peloteros humildes, no le gusta salir en nada ni nada. Y una vez yo le pregunté en Chicago, Terín, ¿estás a ley de una victoria para ganar 20? ¿Sabes lo que me dijo? Parillo, si gano ah. 20 este año, quieren que gane 20 todos los años. Fíjate qué clase de humildad hice, pero Terín, el primer lanzador puertorriqueño en ganar 20 juegos, tiene que falte para ganar ese último juego. Se terminó la temporada y él terminó con 19 victorias. 
pero la verdad que me siento orgulloso de haber he compartido con ambos, tanto con como con Juan Terín Pizarro, como con el Jíbaro Luis Rodríguez Olmo. No siento, todos los puertorriqueños se sentir orgullosos con ese galardón que han recibido los dos. Bueno, y para que la gente sepa, porque mucha gente, pues, Farillo, pues, saben ya lo, la historia de Luis Rodríguez Olmo, la cosa, pues, lo que logra Rodríguez Olmo cuando llega a Grandes Ligas, tuvo en Grandes Ligas por lo menos tres buenos años, los últimos tres, pues, vino más del banco, pero... Ese año del 45, no se puede olvidar, con el equipo de los Brooklyn Dodgers, que batió 3-13, 10 honrones, 110 remorcadas, líder en la liga, en triples con 13, y recibió por lo menos casi 10 votos para el jugador más valioso. Eso pues hay que aplaudirlo, y definitivamente, pero creo creo que mucha gente, Parilla en Puerto Rico, sabe un poquito más de Luis Rodríguez Olmo que de Terín Pizarro. Y señores, Terín Pizarro, usted joven, posiblemente de mi edad, Estaba acostumbrado a verlo en el bullpen del equipo de Santurce como coach de bullpen, pero mucha gente, pues no, Palillo, no le daba esa mente de que, que ha hecho Terín, porque no se habla mucho del Terín, y como tú dices, en el 64 ganó 19 partidos, 2.56 de festividad con Chicago, y mucha gente, pues solo recuerda, pues, en 1978, cuando Eduardo Figueroa ganó 20 partidos, pero mira lo cerca, Palillo, que tuvimos a un borico en el 64, Y como que eso, como que nadie le hizo caso a esa situación. Nadie hablaba que en el 63 tuvo 16 y 8 con 2.39 de festividad. Palillo, y lo más grande de todo, fueron 18 años que se tiró en Grandes Ligas. Juan Terín Pizarro llegó a los 20 años a Grandes Ligas, Palillo. Y hay que dejarle claro a la gente, un jugador de color que pueda llegar a Grandes Ligas, Palillo, a los 20 años de edad. En el 1957, de verdad que usted lo que tenía que ser era casi una estrella futura para el béisbol. Hay otra cosa importante en esto. Antes pues no se medía mucho la velocidad esos años, pero Terín tenía una de las gestas más poderosas en el béisbol de Grandes Ligas. Así, este, evaluándolo a ojo, yo diría entre 96, 97, 98 millas por hora. Eh, tiraba Juan Terín Pizarro tenía una velocidad meteórica además de eso eh, Terín podía jugar en los bosques en primera porque era un gran bateador también así que era un gran atleta y sigue siendo un gran atleta pues todavía está vivo pero ya entrado en años eh, las anécdotas de Terín son excepcionales así que el que tenga la oportunidad de pasar por el Pocito Dulce allí lo va a encontrar todos los días eh, <risa> Él me hizo una historia y el dueño del Pocito Dulce, que ellos eh, tenían una jaula de jueyes, ya que son todos fanáticos de Santurce, y los jueyes tenían nombre. Él, ellos le pusieron nombre pelotero a todos los jueyes, y los sentaban <risa> en el patio, y entonces los llamaban por su nombre, y los jueyes venían y se metían en la cueva. Yo no, yo no podía creer eso, pero... Eh, <risa> parte de eso y la verdad es que ellos soplaban las manos aplaudían, decían un nombre y los jueyes venían y se metían ahí, yo lo pude ver porque yo no lo creía hasta que lo vi no se metían Gracias, todos pero por lo menos dos o tres se metían en, vamos en, a tener en, que ir en vivo un día para ver la situación <risa> bueno Palillo para por lo menos empezar ahora suavecito, lo más suavecito este ya sabemos que en la Liga Nacional el equipo de Atlanta pues es el campeón del Este. En la Central todavía hay una batalla entre San Luis, Cincinnati 
y Pittsburgh. Pittsburgh y Cincinnati, lógico, a dos juegos del equipo de San Luis, pero por lo menos ya San Luis aseguró uno de los cinco puestos para la postemporada, ya sea por el Walker, como sea, ganando la división central. El equipo de los Doyos, como sabemos, ya también ganó la división del oeste. Palillo, para empezar solamente ahí en la Liga Nacional, rapidito, de esos tres equipos, de verdad, ¿tú puedes decir que hubo alguna sorpresa? De los tres equipos, no para ti, este debe ser la Atlanta, porque tú siempre has dicho que ese equipo no iba a clasificar, para ti posiblemente, pero es que esa división estaba tan mala. El único equipo no, que podía que... era Washington y se cayó a lo último, se ha recuperado sí. un poquito al final, pero ya se le hizo tarde. Filadelfia con una temporada desastrosa, los Mets también y Miami ni se diga. O sea, que lo mejor que había de esa división era Atlanta y Washington. Y Atlanta pues con un buen bullpen, una buena ofensiva, pues logró 92 victorias que son buenísimas frente a 66 derrotas nada más. Así que yo entiendo que sorpresa no había ahí porque cualquiera de los dos equipos que estaba ahí pues eran los que tenían la oportunidad Atlanta y Washington en el central bueno, Palillo, a, no ahora que por lo menos ya ya quería quería que llegaras ahí nada más a ver si había alguna sorpresa y pues lógico para mí lógico el equipo de Atlanta es el único que me dañó el bracket de lo que yo llevaba el equipo de San Luis yo lo di para la central espero que gane ahí los dos yo lo di para la oeste verdad pero hay que decir las cosas como son te caíste ahí no, no, ahí sí, como dicen por ahí, me guayé en esa bien brutal. Lógico, guayaito, Palillo. Guayaito, nada más, guayaito, no te despelaste mucho, pero guayaito no. Lógico, Palillo, jamás y nunca. Yo le puedo decir a usted, ni nadie me puede decir a mí, que este equipo de Atlanta, no que gane 92 victorias, Palillo, porque eso puede pasar, cualquier equipo pues, puede ganarte 90 y pico victorias sin darte cuenta. Pero, Palillo, tú decirme a mí que ese equipo en la carretera tenga 40 y 41, no jugó ni para 500 en la carretera, pero que en la casa haya jugado... 52 y 22, jamás y nunca, yo te hubiera dicho embustero. Ahí está el detalle, no perdía casi en la casa, era casi imbatible en la casa, y cuando tú juegas casi 500 en la cajetera y juegas eh, eh, sobre 500, pero grande, porque fueron 30 juegos en la casa sobre 500, sobre los, la, los perdidos, eh, pues ahí está el equipo de Atlanta, porque lo demás... Fíjate, si mira a Washington, también tuvo un récord perdedor en la cajetera, 37 y 38, ganó 47 y perdió 34 en la casa. Y el otro eso? equipo que le podía hacer algo era Filadelfia. Fíjate, Filadelfia ganó solamente 28 juegos en la no, cajetera. No, 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 pero eh, eso, ese es el punto, ¿verdad?, que te vamos hablando tú y yo. Mire, sí. te mira Washington, los Mets y Filadelfia y Miami, pero definitivamente que esos tipos no pueden estar en los playoffs con esos récords que tienen en los dos, en la casa y afuera. Pero el sí. equipo de Atlanta con 40 y 41, tú dices, si hubo 40 y 41 en la carretera, tiene que estar como cuarto, tercero, o quién sabe si segundo en la división, pero jamás y nunca puede estar primero, porque para estar primero tiene que ganar como 50 juegos en la casa. Pues mire, sí lo hizo, hasta el momento ha ganado 52 sí. partidos. Pero la para ellos... Buena para ellos. Exacto, entonces tú ves el equipo de San Luis... 48 y 27 en la casa, 43 y 38 en la carretera, pues debe estar primero, mira, está primero. Los Dodgers, 46 y 32 en la casa, 44 y 34 en la carretera, pues debe estar debe estar primero. Todo el mundo dice, y Arizona, que estaban hablando que Arizona, quién sabe, pues mira, Arizona jugó bien en la casa, 44 y 34, pero no puede estar 
con los doyes, porque en la carretera hubo 35 y 42, para los que están en su hogar, por eso es que estamos hablando de lo difícil que es ver un equipo que domine su división cómodo, jugando sí. menos de 500 o 500 en la carretera nada más, eso casi no se ve, Palillo, así que el equipo de Atlanta, Palillo, tendrá que hacer todo lo posible por ganar, especialmente el home field advantage, van a tener que buscar la forma de ser el equipo con el mejor récord en la nacional para que entonces jueguen más en su casa que en la carretera. En la Liga Nacional ellos tienen mejor récord en su casa que, que San Luis, que los Dodgers, así y que Cincinnati y que el equipo de Pittsburgh. Así no, no, que... no, si el único, Palillo, el único equipo que ha tenido más victorias que ellos en todo el béisbol, en la casa, Boston, que tiene 53. Eso es así, eso es correcto. Y luego, no, vamos a de temporada han tenido los medias rojas de Boston, pero no cambió el tema todavía, vamos a seguir la liga. No, no, vamos a la liga, la liga americana porque ya sabemos esos equipos, ya lo que queremos dejarle saber si había alguna sorpresa que Palillo hubiera visto, no se vio, yo tampoco, con eso que Atlanta no lo di, pero no. por lo menos sabemos con lo malo que estaba esa división, pues alguien podía sorprenderme, a mí me sorprendió ese equipo de Atlanta. En la americana, pues Antes está el equipo de Boston. Ameri- Antes que pasemos a la americana... Nosotros habíamos hablado sobre el equipo de Washington, de su picheo y lo... Fíjate, Washington, los Mets de Cincinnati fueron los mejores que han jugado en los últimos 10 partidos. Los tres equipos jugaron para 7 y 3 estos últimos 10 partidos. El Washington, los Mets y Cincinnati ya un poquito tarde. Así que... Sí, por eso es que... Por eso es que, Palillo, en abril... Usted tiene que salir de sprint training con los mejores jugadores que estén en que luciendo en sprint training. Hay muchos equipos, Palillo. Tú que has estado en Grandes Ligas, has visto todo esto. Hemos visto muchos equipos que hay peloteros que están luciendo mal en sprint training, que se ven cal- frío, pero bien frío. Y de verdad que tú dices, guau, wow, yo no sé. Y no buscan como un segundo plan de decir, bueno, me voy a llevar este este muchachito en el roster a ver qué pasa. Mira el equipo de Boston. Jackie Bradley, palillo, estaba luciendo inmenso en sprint training. Muchos lo sí. miramos y dicen, ese muchacho no parece pelotero, pero está bateando cuatro y pico. ¿Qué hizo Boston? Se lo llevó con ellos para empezar la temporada. Y por más que ese día que batió solamente menos de 200 en ese primer mes de abril, palillo, ayudó robando base en el left field. En con, o sea, ayudó de una forma que hizo que ese equipo pudiera por lo menos tener una buena arrancada en lo que todo el mundo se acomodaba. No fue ese y hay equipos que no hacen eso. Del trabajo que ellos querían que hay equipos que no hacen eso, se llevan el pelotero que está frío desde sprint training. Cuando empieza la temporada, se acaba el mes, el pelotero está frío todavía y el equipo 5 y 15. Bueno, vamos a la americana. Mira, fíjate, hay un dato curioso en esto de la americana. Tú sabes que los Reales de Kansas City aseguraron terminar con récord ganador por primera vez desde el 2003. Desde el 2003 que estaba Tony Peña, que fue dirigente del año ese año. Es correcto, papá. Así que no y eso, y que sepa mi, mi compadre Irving, como le dije ayer, caballo, no es que solo van a terminar. <ríe> Está por allá todavía, ayer estaba, me dijo, brincó más, brincó más alto que, que, que un mono allá, cuando por bueno, esto cuadrangular Justin Maxwell para dejar en el terreno a ese equipo de Texas en la décima entrada, maestro, un cuadrangular como él dice, para, con las bases llenas, eso no se ve, así que lo estaba gozando ayer y nos mandó la foto y de verdad que, que, que hay que disfrutar cuando un amigo de uno, un ser querido, ¿verdad? Pues está disfrutando algo que no se ve todos los días. Para ello, pues como dijiste, 
ese equipo de Kansas City terminará seguro con dos victorias sobre los 500 y eso pues hay que aplaudirlo con todo y eso que de ese equipo yo esperaba por lo menos unas 85 victorias o lo que está haciendo ahora mismo Cleveland era lo que yo esperaba de ese equipo de Kansas City pero Palillo se quedaron todo el año con Mike Mustacas en tercera base bateando casi todo el año dos ventos menos eso para mí como que no buscaron una solución a que si ese muchacho no empezó bien, mira, ya tú llevas años en Grandes Ligas, vamos a poner a alguien ahí, o despertamos al muchacho haciendo eso, o vamos a ver qué podemos hacer. Y yo creo, Palillo, por eso aplaudí al equipo de Boston que mandó a Liga Menor a Will Miller y lo mantuvo ahí casi dos meses. Sí, sí, buscó al hitting este instructor, el hitting coach, y le dijo, mira, trabaja en esto todavía. Todavía Miller le tira la curva y, y ve el, el diablo. No, no. Yo no sé lo que tienen. No sé si es que ya trabajaron en eso, que cogen demasiado picheo. Es el equipo que más lanzamiento. No, ellos, el sí, no, ellos, ellos no van a cambiar eso. Pero lo que digo es, Palillo, cuando Palillo viene como dirigente y dice, mira, mire, bro, no va a cambiar. Él sigue con su revolú. Vamos a mandarlo para pues no podemos seguir dejándolo ahí y regalando el lado de él todo el tiempo. Vamos a buscar hacer algo. Pues, ¿qué hicieron, Palillo? Subieron a Brock Hall y subieron a Brian Schneider, y en lo que mire Bruce estaba allá abajo, Palillo, y ahí entonces, lógico, pudieron subir a José Iglesias, pues entonces tienes a tres peloteros, Palillos, que te van a estar haciendo una ayuda, en vez de desayudarte, pero si te quedabas con mire Bruce ahí, tercera base, porque es mi tercera base, lo que hizo Kansas City, y mire Bruce bateando 200, 215, Palillo, es imposible que el equipo de Boston estuviera donde está. Eso es así, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, fíjate, los equipos que han mejorado, en estas últimas dos o tres semanas de la temporada, son los equipos que no han, no tienen oportunidad de clasificar y han subido a muchos de sus peloteros jóvenes, los prospectos buenos, y han lucido muy bien hasta el momento. Y le han hecho un buen trabajo, pero se les hizo demasiado tarde para clasificar. Así que eh, los peloteros jóvenes que estaban en Liga Menor y que subieron a Grandes Ligas en las últimas dos semanas han hecho tremendo trabajo para todas y cada una de esas organizaciones. Bueno, Palillo, ¿qué tú sientes si un lanzador te tira ocho entradas, te pegan solamente tres indiscutibles, le hacen dos carreras, siete ponchetes, en la temporada lleva casi 20 victorias, como uno dice, 2.88 de efectividad, dominando fácil al contrincante que te está tratando de sacar donde tú estás para que entonces tú sabes, tú bajes a ese segundo wildcard, ¿qué tú te sientes si ese lanzador va donde ti? y te dice, yo ya terminé, no no puedo tirar la novena. Pai, si él me lo dice, tengo que llevármelo. A pesar de que está dominando, si él me dice que no puedo, ya su mente está negativa. Y si yo tengo uh-huh. un cruce, lo voy a usar. Pero voy a tratar de convencerlo a ese lanzador para que me termine ese juego según está dominando lo fácil que está dominando. Todo es cuestión de ver de qué manera reacciona ese lanzador, pero cuando alguien te dice a ti, no puedo más, no lo obligue. Ok, eso es lo que ve Palillo Santiago, les sí. deja saber lo que pasa en el terreno de juego, cuando ese pues, ese lanzador te dice eso, lógico, Palillo no le ha dicho a usted, que cuando Palillo se sienta en su oficina, hablando con los coaches, lo primero que debe estar diciendo es, pero qué le pasa a Francisco Liriano, si ese es el que yo sé, ese ya yo dije que va a abrir el primer juego, ya sea de Hualcal o sea de la división, si la ganamos, si ganamos la central, en los postemporadas, 
y tú me vas a decir a mí que Francisco no quiere tratar de ganarle, de ganarle al equipo de Cincinnati que lo está dominando cinco carreras por dos, tres carreras de ventaja. Oiga, mi coche, ¿qué vamos a hacer? Porque él tiene que salir a pinchar esa novena. Es más, él quiere, él quiere decirme desde, desde la loma, tiene que venir diciéndome, no me saques ni para el cara que esto lo acabo yo y los vamos a bajar para que no se peguen a nosotros. Palillo, es la creo clase, que... La clase de lanzador, de individuo, que tú quieres en un equipo, que no tenga, que no tenga tú ni que mirarlo ni decirle nada, no me toquen, este juego es mío y yo voy a terminarlo. Pero no todo tienen ese pensamiento y no todos trabajan de esa forma, aunque sea en el béisbol de Grande Liga, porque tú has visto eso, y yo lo he visto muchísimas veces, son muy pocos los que tienen el valor, si no, aquí no me saca nadie, me matan, gano yo o pierdo yo este juego. Este weekend también, Max Scherzer del equipo de Detroit, pues ganó los 20 partidos, ya tiene 23 palillos, el equipo de los Orioles, que yo no los di para entrar por ningún lado, mucha gente los daba por entrar, el equipo de los Orioles, pues, definitivamente ese partido primero de esta serie contra el equipo de Tampa, una serie de cuatro, tuvo que jugar 18 entradas y para mí ahí entregaron todas las posibilidades habidas y por haber, tuvieron que usar más de 20 lanzadores para poder eh, terminar ese partido entre los entre los dos equipos, algo que, que no se ve parillo, entonces una serie de cuatro partidos y los abridores que tiene Tampa, que tú sabes que puedes usar todo el bullpen hoy y mañana es posible que ese abridor de Tampa te dé siete o ocho entradas porque ellos son capaces de hacer eso, palillo, pero tú eres Baltimore, tú no puedes hacer, tú no tienes a nadie, al otro día seguro, todavía era en la entrada número 15, y Boxio Walter le dijo a la prensa todavía por dentro, desde que estoy en la 13 y 14, y yo decía, yo todavía no sé si Miguel González va a poder pichar mañana o no, imagínate, palillo, El partido como ese lo tienes que jugar a 18 entradas. Para mí, vi el final del equipo de Baltimore ahí en ese juego. Yo también lo vi así. Y la otra cosa importante es, si vas 18 entradas y lo ganas, tienes el momentum a tu favor. Pero vas 18 entradas, usaste todo lo que tú tenías disponible en el bullpen y pierdes el partido. Ahí, ahí yo estoy de acuerdo. Ahí fue todo al equipo de Baltimore. Bueno, también Ryan Sandberg aplaudimos, que aquí habíamos dicho que era la mejor movida que podía hacer Filadelfia, hacer seguro que Sandberg dirigiera más de por lo menos 25 o 30 partidos para que sepa lo que tiene para el año que viene y ellos pudieran ver a Ryan Sandberg dirigir, pues ya lo nombraron dirigente en vez de del título interino que tenía, pues va a ser ya el dirigente oficial del equipo, Raúl Ibáñez, pegó su jorrón este weekend también, número 300 y el 29 de la temporada, lo que lo empató con Ted Williams en la cantidad más alta de jorrón en una temporada cuando tiene 40 años o más Ted Williams lo hizo allá en el 1960 el equipo de Boston espera que Jacob Esfieri pueda volver a juego ya este miércoles noticia bien malita para los yanquistas ellos que estaban ya un poquito happy con lo que estaba sucediendo con Mariano Rivera Andy Petit con eso que perdieron los partidos por lo menos perdieron palillos jugando un buen béisbol no perdieron jugando pues malísimo este Sisi Sabatia ya se levantó esta mañana con los resultados de que tiene un estirón en uno de sus hamstrings que es grado número 2 de esa lesión y que necesitará 8 semanas para recuperarse en otras palabras fuera de temporada ya Sisi Sabatia pero no podemos pues decir nada más que solamente una temporada igualita que la ha pasado a otros que terminan la temporada palillo a fuerza de lastimadura humana Oakland 
ganó el Oeste Palillo otra vez, eh, no sabemos qué decir, mucha gente no lo veía venir, pero lo hicieron Palillo, este, Nelson Cruz sigue practicando, espera, espera que el equipo entre a postemporada y le dejó saber ahora sí a la prensa, Nelson Cruz, que él de verdad, minutos, minutos, minutos nada más, antes de tomar la decisión de que iba a tomar, él estaba para la apelación, él quería apelar, pero que le cogió miedo a, a lo que Major League le dijo, que le dijo la oferta es de 50 partidos de suspensión por PID, si la apelas, ya entonces pues quitamos la oferta de 50, y si no ganas la apelación, entonces tienes que cumplir 100 partidos, no le convenía porque es agente libre el año pasado, el año que viene, prefirió entonces a, eh, no apelar y, y coger la suspensión palillo, pero 22 y 21 tiene ese equipo de Texas desde que Nelson Cruz fue suspendido 5 y 15 en el mes de septiembre, de verdad que entregaron muchas armas a este equipo de Texas y no sabemos si podrán entrar palillo, antes de entrar al béisbol doble A, esa final que estuvo encendida, palillo sí. rapidito Cleveland o Texas a quien tu coge para ganar ese segundo Walcal hoy que faltan solamente siete partidos. Bueno, el equipo de Texas. Eh, Cleveland está jugando sobre su cabeza, eh, los dos lanzadores estelares están luciendo muy bien, están bateando, tienen en, 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 en su poder. Eh, eh, el, el manager tiene ya la cohección buena con sus jugadores. Eh, peligroso equipo a Cleveland, pero voy a escoger a Texas. Texas. Sigo, sigo yo con Texas, y en el béisbol de la Coliseba, ayer el equipo de Villalba, allá en Orocovi, ganó seis carreras por tres a ese equipo de Orocovi, ganó Jesús Alvarado, perdió Rafael Galvizo, salvó el partido Jonathan Lede, Gabriel Martínez, por el equipo de Orocovi, conectó cuadrangular, batió de 3-1, y Nelson Feliu, de 5-2, una empujada, dos anotadas, y Jaime Bonilla, de 2-1, dos empujadas, una anotada por el equipo de Villalba con cuadrangular. Palillo se empató la serie de Sidra. Está bien, en ese partido ganó Jesús Alvarado, el de la Coliseba, y perdió el profesional Rafael Galviso. Como tú dijiste, Bonilla conectó el cuadrangular por Villalba. Eh, bueno, Orocovi es el campeón nacional, así que una buena eh, un buen comienzo para los ganduleros de Villalba. Bueno, en la serie final de nuestro béisbol de la federación en el partido del viernes de la serie final los campeones nacionales bravos de sidra lograron su primera victoria ante los maratonistas de cuamo vía paliza 11 carreras por dos y ayer domingo frente al estelar derecho iván maldonado y un bullpen que tuvo poco efectivo y varios errores costosos, entre ellos eh, las manos más seguras de la tercera base, que guante de oro, Kelvin Alvarado, cometió dos costosísimos errores, volvieron a perder seis carreras por dos, y Sidra acaba de empatar la serie a dos victorias por bando. Cuamo el viernes, dos carreras, siete hits, no cometieron errores, dejaron ocho en base, Sidra, once carreras, tres imparables, un error, Dejaron siete esperando remolque, ganó Daniel Gandía y perdió Gilberto González. Hubo cuadrangular de Edgar Hernández y Wilfredo Colón batió de 4-3 en una carrera y Luis Daniel Román batió de 4-2 con tres remolcadas. Ayer domingo, Sidra, seis carreras, diez imparables, no cometió errores, dejó ocho esperando remolque por el equipo 
de Cuamo, dos carreras, seis imparables, tres costosísimos errores que le costaron la victoria, dejaron once esperando remolque. Ese partido lo ganó Reinaldo Ortiz y perdió por el equipo de Cuamo, Iván Maldonado. Por el equipo de Sidra, Juan Carlos Díaz batió de 5-2, Wilfredo Colón de 5-2 empujó una carrera, César Velázquez empujó también una carrera, Aldo Méndez y Edgar Hernández se fueron con una carrera remolcada. Por el equipo de Cuamo, el mejor bateador lo fue Cristian Santiago de 4-1, con dos carreras remolcadas. Así que este próximo viernes continuará la serie en el Parque de Caguas, la serie empate a dos ahora, y el momentum ahora lo tiene el equipo de Sidra, con esa victoria de ayer, y acabar de ganarle a mejor pitcher del béisbol doble A. Ahora mismo en esta serie, Iván Maldonado, definitivamente esa serie está ahora a favor del equipo de Sidra para mí. Bueno, ya tú sabes cómo es la cosa, se empató serie nueve, entonces empezando el viernes. Y sí, amigos fanáticos, tengo que decirlo y por eso lo dejo para lo último. Tremendo lo que hizo el equipo de los Yankees con Mariano Rivera, todo perfecto, todo de verdad, que se votaron, una, una organización que todo el mundo sabe que es clase, una lástima que no pudieron ganar ese partido en un día como el de él, Andy Petit, tremenda labor de Andy Petit, tremendo que se tiene que retirar, pues ya vemos que pues eh, ha hecho todo con el equipo de los Yankees Palillos, pero esperemos que gane su último partidito para que se retire con 18 temporadas, donde el siempre ganó 500 más. ¿Cómo es posible que en un día como ese tú dejes que Andy Petit salga a pichar el octavo, déjalo con el movimiento ese, de que pichó un gran juego, que no lo va a perder, lo puede ganar, pero no lo va a perder, y deja que empiece el octavo para que pierda el juego. Eso no se lo pude soportar nunca el manager de los Yankees. Con eso empezaremos mañana, Parillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Evo's Barbecue, de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias, de Colestetic y el periódico La Cordillera, presentaron Béisbol y mucho más.